0: Merci Seigneur. Alors, bonjour à tous et à toutes, je suis content de vous voir ce matin. Euh, qui c'est d'entre vous n'était pas là dimanche soir passé? Il y en avait quelques-uns. Hein? Écoutez, c'était vraiment bon. C'était vraiment bon. Alors, je vous encourage, ceux-là qui ne l'ont pas été ici, qui ne l'ont pas vu, allez sur notre site et allez le, le réécouter. C'est vraiment bon. Et elle parlait sur « recevoir »,« recevoir ». Puis elle disait « croyez et vous serez ». Le « croyez » vient avant, le « serez ». De la manière qu'elle qu'elle c'était mieux que moi. Là, mais... <rire> Donc, je vous encourage ceux-là qui ne l'ont pas entendu, aller réécouter euh, ce que Pasteur Chantal avait sur son cœur pour nous dimanche soir passé. Autre chose, elle nous a laissé son livre qui est ici. Donc, comme je disais, mercredi, ce n'est pas un, un livre juste pour les femmes parce qu'il est mauve. Okay? Ça n'a aucun rapport. C'est un livre excellent. C'est sur la guérison. Donc, c'est le titre du livre de Pasteur Chantal, c'est « Ma fille, ta foi t'a guéri. » okay? Donc, elle va parler, elle parle sur la guérison, le témoignage personnel. Donc, c'est un livre très édifiant. Donc, on a nos, une quinzaine présentement dans la bibliothèque. Il est juste 20 Donc, écoutez, si vous voulez un bon livre pour vous nourrir sur la guérison, là, voilà, ici, nourriture, miam, 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 ok? Donc, à ne pas manquer, pour ceux qui ont besoin de ressources, on va en recommander d'autres, bien entendu, mais pour 20 je trouve que c'est vraiment, c'est de la bonne bouffe pour ça. Moi, j'ai pas, j'ai juste commencé le début, j'ai pas eu le temps, euh, j'avais une semaine à s'occuper, mais n'oubliez pas, il est en arrière, dans la bibliothèque. Donc, c'est Pasteur Chantal, l'auteur de ça, qui donne, euh, euh, ceux qui connaissent son témoignage, c'est vraiment, euh, Dieu agit ici, au Québec. C'est pas juste en Afrique, c'est vraiment ici, Ok? Fait que euh, je vous encourage, servez-vous des ressources qu'il y a dans la bibliothèque. On commence à avoir beaucoup de nourriture là-dedans et c'est très bon. C'est de la bonne bouffe. Amen? Amen. Donc, c'était pour mes petites annonces de ce matin. Pour les déjeuners des 50 ans, juste faire une bémol, là, on n'a pas encore, la date n'est pas précise à 100 On vous revient la semaine prochaine parce qu'on a plusieurs choses cette fin de semaine-là. Donc, juste vérifier, voir si c'est vraiment le 18. On vous en revient la semaine prochaine avec, avec plus de, de précision. Ça va? All right. Donc, avant d'embarquer dans la parole, je vais ouvrir en prière. Seigneur, je te remercie pour ta parole ce matin, Seigneur. Je te demande de nous aider à comprendre ta parole par ton Saint-Esprit, Seigneur. Viens ouvrir nos cœurs, qu'on puisse être réceptifs, Seigneur, et qu'on puisse la mettre en pratique dans nos vies, Seigneur. Je te prie pour chacun d'entre nous, dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Donc, la semaine dernière, on a parlé que nous étions le corps de Christ et qu'on avait tous chacun des membres, parce qu'on est tous les membres du corps de Christ, un appel, un, un travail, un ministère, un service à faire dans notre marche chrétienne. Et c'est un peu là-dessus que je m'en vais, mais d'une manière différente ce matin, je ne voudrais pas que c'est la suite, mais ça, ça, se, ça se suit. Euh, ce matin, je vois le, le message que j'ai donné, le titre que j'ai mis au, au, au message, c'est « Terminer la course ». Puis si je n'arrêtais pas de venir, c'est terminé, terminé, terminé. Dans le sens que quand qu on commence notre marche chrétienne, puis Jésus, il en a parlé souvent, il dit « Pour être un disciple, il faut que tu fasses ci, il faut que tu fasses ça, il ne faut pas que tu fasses ci, il ne faut pas que tu fasses ça. » Puis ce n'est pas un sprint, la marche chrétienne. Il va falloir qu'on marche et qu'on marche, puis qu'on persévère. Il va y aura des choses moins le fun, plus le fun. Mais ce qui est important, c'est de terminer. Voyez-vous c'est beau de dire, « Ouais, on part en feu, puis on commence, puis là, après ça, dans un mois, il ben, n'y a plus rien. » Ça ne donne pas grand-chose de commencer. Right? Pour avoir tout, il faut terminer la course. Puis, je vous amène dans Luc 14, rapidement. Dans Luc 14, Jésus, il va parler sur être un disciple, puis le royaume de Dieu. Puis, il va dire, « Écoutez, un disciple, faites ceci, faites cela. » Puis là, il va embarquer sur quelque chose qu'on passe souvent par-dessus. C'est le verset 28. Puis dans Luc 14, 28, il dit « Car lequel de vous, s'il veut bâtir une tour, ne s'assit d'abord pour calculer la dépense et voir s'il a de quoi la terminer? » Ok. Puis là, il donne d'autres exemples ça sur « terminer, c'est un roi » Il met l'emphase sur « terminer ». Donc, c'est important, puis c'est une bonne chose, quand on commence quelque chose, pour le Seigneur, de s'organiser, de calculer ce qu'il va avoir, de faire des plans, de la planification. Dieu n'est pas contre l'organisation. Le monde il pense qu'on ne fait rien, puis on part, puis « puis « <rire> let's go !» Non! La vie chrétienne, il va falloir qu'il y ait des choses qui soient planifiées, organisées, puis qu'on pense le coût que ça va coûter pour faire cette chose-là. Puis, le Seigneur, dans ce même chapitre-là, nous dit qu'il y a des choses qu'il faut falloir qu'on laisse en arrière, puis il y a d'autres qu'il faut falloir qu'on fasse. Et c'est là-dessus qu'on s'en va ce matin. Puis, <rire> tu sais, grosse révélation, là, pour pouvoir finir, premièrement, il faut commencer. <rire> OK? Fait que, tu sais, il faut commencer à quelque part. Fait que des fois, il y a des gens qui vont me dire, « bon, Mais je ne sais pas qu'est-ce que c'est faire le restant. »« Mais commence par commencer. » Quand tu vas embarquer, comme on a parlé la semaine passée, quand tu vas embarquer dans l'endroit que tu es appelé à servir ou à faire ou à être dans ta vie, bien, quand tu es à ce endroit-là, tu vas comprendre plus le restant. Mais si tu ne fais pas le premier pas, tu n'auras pas le deuxième pas. Puis Je l'ai dit la semaine passée, c'est souvent par progression. C'est progressif, la révélation. On n'aura pas tout, tous tout les détails des choses qu'on doit faire en avant de nous. Et ce matin... On va aller dans un livre que vous avez dit Bien oui, ça n'a pas rapport. Eh » Et oui, ça a le rapport. Et le livre qu'on s'en va, c'est le livre de Néhémie. Puis on va regarder, puis on va, on va se mettre à la place de Néhémie, OK? On va dire que c'est nous autres, là, OK? Néhémie, il est sorti, il est en exil, mais il est au service du roi. Et euh, il a une bonne position, ça va bien son affaire, mais il entend tout à coup qu'à Jérusalem, ça ne va pas bien et que le peuple, ses frères, ça ne va pas bien du tout. Puis là, ça le touche, son cœur. Puis là, Dieu met une mission dans son cœur. Et on va voir ce qui se passe avec Néhémie et il faut se l'appliquer à nous autres. Vous allez voir, on va commencer. Néhémie 1 et au verset 3, OK? Puis là, on, parce qu'on ne lira pas tout Néhémie, bien entendu. Là. Néhémie 1, 3, ça dit... Là, il demande à ses frères il dit qu'est-ce qui se passe à Jérusalem Comment ça va Puis là, ils répondent, ils me répondent dire ceux qui sont restés de la captivité sont là dans la province au comble du malheur et de l'opprobre. Les murailles de Jérusalem sont en ruine et ses portes sont consumées par le feu. Alors lui quand il apprend ça que tous ses frères et ses sœurs sont dans le trouble, que Jérusalem qui est la ville où est-ce que Dieu est pas de mettre son nom, et dans la désolation, lui, il le prend à cœur. Et ça le touche. Puis là, Dieu il va y mettre une vision à l'intérieur. Puis là, Néhémie, il va prier, il va jeûner, il va rappeler à Dieu, il va intercéder, il va rappeler à Dieu ses promesses. Il dit, « Seigneur, tu avais dit que si on, qu on pécherait, tu vas nous ramener, puis tu vas nous aider, puis tu vas faire ci, tu vas faire ça. » Il se met, il prend la charge de faire ça. Et on voit dans Néhémie 1.11, et là... Il termine, il dit, Ah oh, Seigneur, il dit, Que ton oreille soit attentive à la prière de ton serviteur et à la prière de tes serviteurs qui étaient venus pour l'aider, qui veulent craindre ton nom. Donne aujourd'hui du succès à ton serviteur et fais-lui trouver grâce devant cet homme. Il lui parle du roi. J'étais alors échanson du roi. Là, on voit qu'il l'a vraiment pris à cœur. Puis là, il intercède. Il se dit, Seigneur, il faut que tu fasses de quoi? Puis là, il rappelle toutes les promesses qui avait donné, parce que Dieu avait déjà prévu que s'il péchait, s'il s'éloignait de Dieu, peu importe, s'il lui rappelait, il, puis le peuple se repentait, Dieu, il allait les aider, puis il allait les ramener. Vous vous souvenez de ça? Un petit peu grosso modo? Et c'est ça qui rappelle à Dieu. Et là, tout de suite, Dieu, il entend cette prière-là et on voit qu'il va avoir la faveur de Dieu. Parce que quand on a à cœur d'aider le corps, on est tous des membres, mais quand on a à cœur d'aider le corps, Dieu est avec nous autres. Parce que l'amour, comme j'avais dit à ce passé, c'est le ciment qui nous tient ensemble. Puis quand on a quelque chose pour aider le corps, Dieu est là pour nous aider à faire cette mission-là, même si ça semble impossible. Parce que dans la position qu'il était, c'était un esclave en réalité. Mais Dieu l'avait positionné là, pas par hasard. Et là, il était échanson du roi. Donc, c'est lui qui, qui donnait le vin au roi. Donc, le roi, il en avait confiance. Et là, si on avance un petit peu dans Néhémie, on s'en va au chapitre 2. Et là, il arrive devant le roi, puis il n'y a, a pas une bonne mine. Puis le roi, il n'est pas habitué parce que Néhémie a toujours été souriant, des choses comme ça. Mais là, il n'est pas souriant parce qu'il y a ce fardeau-là devant lui. Puis là, le roi, il dit, qu'est-ce qui se passe? Il mmh. il a comme peur. Il dit, <rire> et là, on arrive à Néhémie 2 et au verset 7. Puis là, il dit au roi, il explique, il lui explique ce qui se passe. OK, on va faire une petite différence dans quelques secondes. Et là, il dit, « Puis je dis au roi, si le roi le trouve bon, qu'on me donne des lettres pour les gouverneurs de l'autre côté du fleuve afin qu'il me laisse passer et entrer en Juda. » J'arrête ici. Il n'a pas arrivé devant... Même s'il y avait une mission de Dieu, il n'est pas arrivé devant le roi. Il dit, hey, « Hé, écoute là! »« J'exige d'avoir des lettres, d'avoir des affaires, puis non, 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 Non. Il a demandé. Il, puis ça, c'est un point qu'il faut qu'on apprenne à mettre en, en pratique. Voyez-vous, souvent, l'orgueil, elle va exiger, elle va demander, elle va dire, « Fais ça! » L'humilité, elle va juste demander. Elle va dire, « Si! » Il dit, « C'est ça! » Il dit, « Si le roi le trouve bon. » Dans le sens que la mission était de Dieu. Il n'y a pas besoin d'ordonner, puis d'y couper ça par l'orgueil. L'orgueil précède la chute. Okay? Donc, il a juste demandé. Puis là, on voit qu'on euh, s'en va au, au verset 8. « Et une lettre pour Asaph, garde forestier du roi, afin qu'il me fournisse du bois de charpente pour les portes de la citadelle près de la maison, pour la muraille de la ville et pour la maison que j'occuperai. »« Le roi me donna ses lettres, car la bonne main de mon Dieu était sur moi. » Donc, il savait que la faveur de Dieu était sur lui. Puis là, il le reconnaît encore plus. Il dit, « Écoute, c'est Dieu qui fait ça. J'ai la faveur du roi. » Il donne les lettres, toute la patente, tout ce qu'il a de besoin. Il avait déjà planifié, là. Il avait un plan, là. Il ne s'en allait pas juste là-bas, puis il dit, « on s'en va à mission. » Non, quand on s'en va à mission, on On prépare toutes des affaires? »« On prépare plein d'affaires. » Et lui, il avait déjà prévu qu'il prenait du bois, ça prenait des affaires, il y avait des choses. Puis il savait aussi qu'en chemin, ça se peut qu'on ait de l'opposition. Ça vous est-tu déjà arrivé? Tu <rire> commences à faire quelque chose pour le Seigneur. Et tout à coup, il y a quelque chose qui arrive, qui n'a pas rapport, qui veut tout bouffer ton temps et t'empêcher d'avancer. Et Néhémie avait une idée de ce qu'il y avait de l'autre côté. Et on, on va le voir au fur et à mesure. Donc, première chose, c'est que Néhémie... Il a été par humilité, puis il a dit, si vous trouvez ça bon, puis parfait, puis il a tout eu. Donc, il savait qu'il était en mission. Dieu lui a fait trouver faveur. Et là, il y a la faveur, il y a la grâce, il y a toutes les provisions que Dieu nous donne. On avance. Néhémie 2, verset 9, parce que là, vous allez voir la réaction des gens Parce que voyez-vous, dans la vie, Dieu, il se sert des hommes bons, des hommes de Dieu, pour faire le bien sur la terre. Mais... Ceux-là qui ne servent pas Dieu, l'ennemi va s'en servir pour faire le mal sur la terre et pour nous mettre des bâtons dans les roues. Est-ce que ça vous est déjà arrivé? <rire> Donc, priez pour ces gens-là. <rire> okay? Parce que vous allez voir que on voit tantôt que... Écoute, dans le livre de Néhémie, c'est à plusieurs reprises, là, je ne me souviens plus combien de passages, qui dit « Néhémie commençait à prier ». Bon, je vais faire une parenthèse, on ne prie plus comme ça maintenant. Dans le sens qu'on ne prie plus pour que le feu descende sur le monde, OK? <rire> okay? <rire> je vais faire la parenthèse je vais en effleurer une coupe tantôt sur la prière de Némi. Mais, deux choses, on ne touche pas au, euh, à loin de Dieu. Ça veut dire que si quelqu'un est en mission pour Dieu, on ne touche pas à ça. Deuxième chose, s'il arrive quelque chose, on prie pour les gens pour les bénir. C'est ça que Jésus nous avait dit, « Priez pour ceux qui vous persécutent. » Donc, ceux-là qui vous font du mal, le priez beaucoup, beaucoup pour eux autres. Ça va vous, vous aider aussi à leur pardonner ce qu'ils vous ont fait. Ok Fait Il faut faire une différence. On est dans l'Ancien Testament, mais on le prend pour nous autres quand même ce matin. On va y aller au fur et à mesure. Je me, je me devance, là. Mais là, c'est ça. Regardez bien. Néhémie 2, verset 9. Là, il dit, Je me rendis auprès des gouverneurs. Fait que là, il peut partir, il s'en va. Il commence sa mission. Je me rendis auprès des gouverneurs de l'autre côté du fleuve et je leur remis les lettres. Okay? Il y avait les lettres, l'autorisation, il y avait tout dans les mains pour faire ça. C'était son droit. Qui m'avait fait accompagner par des chefs de l'armée et par des cavaliers. Écoute, c'était évident que ça venait du roi. Ce n'est pas de la rébellion. Et là, Sanbala, le Horonite, et Tobija, le serviteur amonite, l'ayant appris, eurent un grand déplaisir de ce qu'il venait un homme pour chercher le bien des enfants d'Israël. Vous êtes-tu déjà arrivé que quand vous commencez à faire quelque chose, il y a des gens qui ont un grand déplaisir que le royaume de Dieu avance. Et ça va nous arriver malheureusement. Mais il ne faut pas se laisser décourager parce que les gens pensent de nous. Ils veulent faire des choses. Ce n'est pas grave, parce que, même si le monde ne sont pas contents que vous allez à l'église, que vous servez le Seigneur, que vous priez, ce n'est pas grave. Ce n'est pas à eux qu'on a à rendre des, des comptes. Puis Vous allez voir Néhémie, ce qu'il va faire et ce que Dieu il va faire. Donc, on avance. Là, on s'en va dans euh, Néhémie 2, verset 11. Puis là, on voit Néhémie qui va. Ça dit J'arrivais à Jérusalem et j'y passai trois jours. Après quoi, je me levai pendant la nuit avec quelques hommes, sans avoir dit à personne ce que mon Dieu m'avait mis au cœur de faire pour Jérusalem. Il n'y avait avec moi d'autres bêtes de somme que ma propre monture. Alors là, il y a une mission dans son cœur. Mais voyez-vous, des fois, il y a des temps et des moments pour partager ce que le Seigneur nous a donné. OK? Dans la Bible, ça dit, dans Matthieu, dans le coin de verset 7, chapitre 7, ça dit, « Ne jetez pas vos perles devant les pourceaux. » OK? Souvent, on a une révélation, on a une mission. Puis là, on est tellement excité de vouloir la donner, on va la partager à quelqu'un, que l'autre personne va faire comme « Zéro. C'est comme si ça... A... il y a pas La cellule n'est pas arrivée d'un coup. Là. Parce que c'est ta révélation. Il n'y a pas tout le monde qui est prêt pour vous. C'est notre révélation. Et il y a un temps que Dieu va nous donner pour la partager. Et ça, c'est de la sagesse. ok, Et aux bonnes personnes... Parce que sinon, il y en a qui ne recevront pas. Et ça va juste nous décourager parce qu'ils vont se dire « Donc, ils ne recevront pas, ils ne comprennent pas, j'ai compris, moi c'est carré cette affaire-là, t'as-tu vu? J'ai lu le livre, j'ai compris! » Puis là, il y a d'autres personnes qui hein? » Puis là, la, la cellule revient. Hein? « coudonc, ils ne comprennent pas! » On n'est pas tous à la même place, ok? Fait il faut y aller Que ça reste là-dedans. On ne parle pas à tout le monde de ce que Dieu nous a mis à cœur, ok? Et là, on voit que Néhémie était pendant la nuit pour examiner tout ça. Comme je vous dis, c'est bon de faire des préparatifs. Puis, la préparation, c'est jamais du temps perdu. Ils okay? Ah, oh, mais il faut que je me prépare avant de faire telle affaire. » Ben oui, mais ben c'est correct. C'est pas du temps perdu. C'est une chose qui va te servir lorsque tu vas être dans le feu de l'action. Tu vas avoir des préparations. Bon, une fois qu'il a calculé le coût, l'ampleur de la mission que Dieu lui avait donnée, Là, il décide, au verset 17, que c'est le temps de parler vraiment au chef et après ça au peuple. On arrive au verset 17 de Néhémie 2. Je leur dis à, alors Vous voyez le malheureux état où nous sommes. Il dit pas où vous sommes, il dit où nous sommes. Il se met avec le peuple c'est un corps. Jérusalem est détruite et ses portes sont consumées par le feu. Venez, rebâtissons la muraille de Jérusalem et nous, en, nous ne serons plus dans le probe. Et je leur racontai, donc le témoignage, c'est important, je leur racontai comment la bonne main de mon Dieu avait été sur moi et quelles paroles le roi m'avait adressées. Ils dirent Levons-nous et bâtissons. Et ils se fortifiaient dans cette bonne résolution. Voyez-vous? La foi, c'est contagieux, comme l'incrédulité peut être contagieux aussi. Donc, c'est très important avec qui on se tient et avec qui on va révéler ce que Dieu nous a mis à cœur. Puis, on l'a vu, vous souvenez des enfants d'Israël, quand hein, il y a eu 10 espions qui ont dit « on n'est pas capable, Mais ils ont fait fondre le cœur de tout le monde. Puis, il y en a deux qui ont juste dit qu'ils étaient capables, puis c'est ceux-là qui ont rentré. Donc, la foi, c'est contagieux. Mais aussi, si vous venez juste avec des gens qui sont toujours après « non, 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 non c'est pas pour moi, ça ne fonctionne jamais bien, ça, 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 ça tire sur vous autres, ça, ça, ça nous tire dessus. Il faut faire attention avec qui qu'on se tient, qu'est-ce qu'on dit, choses comme ça. Amen? OK. Donc là, Néhémie, là, il est en mission, puis là, tout le monde est comme, hey, écoute, on fait ça. C'est un homme qui est envoyé de Dieu, il a la grâce, il a l'oncle, dans le sens que c'est Dieu, il a fait faveur devant le roi, fait qu'on commence. Et là, c'est un endroit critique, parce que c'est plus facile d'écraser une pousse d'arbres qui vient de, de plantes qui vient de commencer qu'un arbre qui est sûr de grandir qui est gros de même puis qui essaie de, de tasser et l'ennemi le sait que ça va être au début du commencement souvent il va avoir une persécution ou quelque chose pour te faire enfarger puis tu dis oh, « non, non commence pas ça ça ne ça donnera rien c'est juste toi finalement qu'est-ce qui te prend de faire ça donc le commencement ça dit une, do not en anglais c'est do not despise small beginnings c'est quoi en français Merci beaucoup. Ne méprisez pas les petits commencements. Donc, t'as une mission de Dieu, elle est petite, tu la fais. Fais juste garder, protéger la parole, la mission que Dieu t'a donnée. Et là, on va lire le verset 19. Sanbalat le horonite, et Tobija, le serviteur ammonite. En passant, ils ont des noms, la, la signification de leurs noms, c'est très, très spécial. Ça veut dire « bonté de l'éternel ».« Hum, est-ce que Dieu, des fois, va vous donner quelque chose à faire? » Puis tout à coup, il y a des religieux qui vont venir vous dire « Non, ce n'est plus comme ça, mon frère. » Avec une voix très... Euh, ça ne vous est jamais arrivé? Ben? En tout cas, moi, des fois, il y en a qui viennent me voir puis, avec de, une voix très sophistiquée, très élaborée, avec des syllabes très, très bien prononcées, plus que moi je prononce. Ils me dire « Mon frère, ce n'est pas comme ça aujourd'hui. Tu dois savoir et comprendre que Dieu ne fonctionne plus comme ça. » Ça ne vous est jamais arrivé? Ben, Qu'est-ce que... C'est ça que ça veut dire, là. Non, bref, on va, on va continuer. « Et Geshem, l'arabe, en ayant été informé, se moquait de nous et nous méprisèrent. Il dit, « Que faites-vous là? Vous vous révoltez contre le roi. » Encore là, c'est stupide. Les gens vont écouter ces mensonges-là. Il, il vient d'arriver avec les cavaliers, les, les, les papiers du roi pour dire, « Écoute, je m'en viens à l'autorisation la, du roi. » Puis là, ils disent, « Vous vous révoltez contre le roi. » L'ennemi va se servir de n'importe quoi qui peut pour nous faire arrêter. Et c'est nous autres de dire non, ça c'est pas vrai. Dieu m'a envoyé en mission et je suis en mission et je dois continuer. C'est important de mettre nos yeux aux bonnes endroits. Et là on voit Néhémie. Regardez bien la réponse qu'il leur fait et c'est des fois ce n'est pas mauvais d'être direct. Moi je me fais souvent accuser d'être trop direct, ça m'arrive. Mais bon, je m'excuse, tant mieux. Euh, « Si je vois qu'il faut que je, que je me rétracte, je, je demande pardon. » Mais des fois, ça va arriver que je vais dire assez direct. Et là, Néhémie fait la même chose, il dit, « Et je leur fis cette réponse. » Il dit, « Le Dieu des cieux nous donnera le succès. Nous, ses serviteurs, nous nous lèverons et nous bâtirons, mais vous, vous n'avez ni part, ni droit, ni souvenir dans Jérusalem. » Vous n'avez pas rapport dans l'équation de bye, bye. Voilà. C'est ça qui est leur réponse. « Non, mais c'est vrai. » Il dit, « Pau, il est écrit, j'ai la vision, ainsi soit-il. »« Je n'ai pas besoin de perdre mon temps avec vous autres. »« Ça ne finira à rien, comprenez-vous? » À un moment donné, il faut se concentrer sur ce que Dieu nous a demandé à faire. OK? On se met à sa place. Et là, on voit que tout le peuple, ils prennent ça à cœur. Mais il y arrive dans l'assemblée, comme dans, ici dans Néhémie, il va y avoir différentes réactions à la vision de l'homme qui est envoyé pour faire de quoi. Et on va voir différentes choses. Bon. Néhémie 3, au verset 5, et c'est une des, 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 des réactions qu'il peut y avoir. Ça dit, puis là, tout le monde avait entendu la même chose, là, puis tout le monde était comme Ouais, ouais, ça, la muraille, puis, tout le, puis là, on arrive à Néhémie 3, verset 5, puis ça dit. À côté d'eux, trava... parce qu'ils en... avaient tout divisé d'une manière très ordonnée par secteur, ça dit, verset 5, à côté d'eux, travailleurs, les Técoïtes, dont les principaux, donc les chefs, ne se soumirent pas au service de leur Seigneur. Donc, on en voit là-dedans qui ont voulu dire non, moi, je n'embarque pas là-dedans. Ce n'est pas ma vision, c'est votre patente. Et Némi vient de le dire nous, on, c'est notre affaire. Vous êtes dans le problème, nous sommes dans le problème. Ah, il y en a des fois qui ne veulent juste pas embarquer dans le bateau. Et ce que ça fait, c'est que ça crée une surcharge sur les autres qui travaillent sur la muraille. Et ça, ce n'est pas la majorité, mais il y en a là-dedans. Surprenez-vous pas quand vous êtes en train de faire une mission, qu'il y en a qui sortent du bateau, qui ne veulent pas embarquer dans la mission. C'est ce qu'on voit dans la parole de Dieu. Mais il y a d'autres personnes qui sont plus motivées, qui, sont plus, qui ont pris la vision à cœur. Et je vous envoie dans Némi 3, verset 11. Parce qu'il y en a plein, là. On voit que la plupart, ils veulent. Puis il y en a même qui l'ont pris vraiment à cœur. Et au verset 11, ça nous dit « Une autre portion de la muraille et la tour des fours furent réparées par Malkijah, fils de Harim, et par Achub, fils de pachap Moab. Okay, pour les noms ce matin, donnez-moi un brique, et regardez bien, j'ai amené le verset 12 pour vous dire comment que je le trouvais important. « À côté d'eux, travaillait, travaillait avec ses filles. » Le monde me dit « Ah, oh, mais on c'est juste, juste des femmes, ils n'ont pas rapport. » Non, non. Il travaillait avec ses filles. Il prend la peine de le mentionner. Non, c'est intéressant. « Shalom, fils de fils, chef de la moitié du district de Jérusalem. » Donc, lui, non seulement il travaillait, pour la muraille, mais il a dit à toute sa famille, écoute, venez-vous-en, même les filles, ne vous en il va. Donc, les gens qui ont dit, mais les femmes, tu sais, dans, dans le Nouveau Testament, il y a le ministère, ça n'a aucun rapport. mais ben, voyons donc, je dis, lisez votre Nouveau Testament plus clair. Tu il sais, y, y en a, là. Que, puis, pasteur Chantal, elle, elle, elle dit très, très bien, et j'aime beaucoup sa réponse, elle dit, moi, je suis une femme soumise. Est-ce qu'elle l'a dit dimanche passé? Elle ne l'a pas dit, hein? Elle dit, moi là, dit, je suis soumis à mon mari. Il dit, fais-moi des œufs tournés, J'ai fais des œufs tournés. Elle dit, fais-moi du bacon. J'ai dit, « je fais du bacon. Puis à chaque dimanche matin, il me dit prêche Elle dit, je prêche. Et pour les gens qui disent Mais les femmes elles ne devraient pas prêcher. Parce qu'elle n'est pas soumise. Mais je suis soumis à, à faire ce que son mari lui demande de faire. Et Voyez-vous, quelqu'un qui veut sortir hors contexte, mais tu leur réponds d'une manière directe, comme le pasteur Chantal l'a fait. Donc, c'est ça ici que je voulais sortir. Donc, c'est pas. Donc, il montre un, qui une excuse à cause que c'est des filles ou des femmes. Ça n'a aucun rapport. Pour les femmes, ça serait une bonne place pour dire « Amen, amen. ». Bon, il y en a quelques-uns qui ont savoir. <rire> <Ça va>. OK! <rire> Et il y en a d'autres qu'on que ça va être les motiver des motivés. Ce qui va être Néhémie 3, verset 19. « Et à côté de lui, Ézère, fils de Josué, fils de, fils de, chef de Mithipa, « Répara une portion de la muraille vis-à-vis -vis de la montée de l'arsenal à l'angle. Avec lui, Baruch, fils de Zabai, répara avec ardeur... » Puis le mot ici dans l'hébreu, c'est comme avec euh, violence, avec... lui, là, il l'a pogné, puis il l'a fait vraiment avec une grande... il y avait les veines qui sortaient dans le cou, le kit, là... Répara avec ardeur une autre portion, depuis l'angle jusqu'à la porte de la maison d'Eliachib le souverain sacrificateur. » Il y en a qui vont en faire plus, qui vont pogner la vision. Ils disent « Écoute, moi, j'embarque à 100 000 dollars. » fait que Ça, c'est une autre manière de recevoir la vision. C'est le fun de se tenir à côté de ceux-là parce qu que c'est encourageant. Ça, c'est une autre manière qui va arriver. Et là, le travail com est commencé pour, sur la muraille et ça va bien. Et là, bien entendu, il y en a qui ne sont pas contents. On s'en va dans Némi chapitre 4 et au verset 1. Voyez-vous, une des, des choses, si on commence, puis on commence à marcher, puis le monde y prend la vision, une des tactiques de l'ennemi qu'on va voir ici, c'est qu'il va y aller par les pensées, par les paroles de découragement. Ah non, non, qui êtes vous pour faire quelque chose? » Alors, ça va dans Némi 4,1. 1, ça dit, « Lorsque Sanbala apprit que nous rebâtissions la muraille, il fut en colère et très irrité. » Voyez-vous, l'ennemi, est très fâché, puis les hommes qui servent, ne savent pas Dieu sont souvent très fâchés quand ils entendent la vérité, quand ils entendent que, oh, il y a une église qui, qui, qui va bien, quand les gens prospèrent dans l'église, ils ne sont pas contents. Mais ce n'est pas grave. C'est pas grave, on les laisse faire. Et là, on voit au verset 2, il se moqua des Juifs, il dit devant ses frères et devant les soldats de Samarie À quoi travaillent ces Juifs impuissants Les laisseront on faire Sacrifieront-ils, vont-ils achever Redonneront-ils vie à des pierres ensevelies sous des monceaux de poussière et consumés par le feu Tobija, l'ammonite, était à côté de lui et il dit Qu'ils bâtissent seulement. « Si un renard s'élance, il renversera leur muraille de pierre. » C'est « Voyons donc, comme si tu peux commencer quelque chose pour Dieu, puis ça va réussir. » C'est ça qu'ils leur disent. Donc, ils commencent à essayer de semer dans leur tête, dans leur pensée, c'est là que ça va se passer, le doute et le découragement. Alors là, tout ce qu'on a à faire, c'est de ne pas les écouter, donc tu ne tiens pas avec ces gens-là, puis tu te rappelles la vision que Dieu t'a donnée. Il dit « Va construire la muraille. » Point final. Que tu laisses faire les commentaires, puis quand ces pensées-là, parce qu'il y a des pensées qui vont arriver, t'es qui toi? Un renard va détruire ce que tu as fait! Tu sais, je dire, à un moment donné, il faut avoir la colonne vertébrale, puis il faut dire non, le Seigneur m'a dit de faire ça, je vais le faire. Laissez Dieu ça. vous allez voir plus loin, là, Dieu va vraiment intervenir là-dedans, dans cette situation-là. Et là, on avance au verset 4. Puis là, ça, je vous dis, c'est un des endroits où est-ce que Néhémie, il prie, là, Regardez bien comment il prie. Néhémie 4, 4-5, ça nous dit « Écoute, ô notre Dieu, comme nous sommes méprisés. Fais retomber leur insulte sur leur tête et livre-les au pillage sur une terre où ils soient captifs. Ne pardonne pas leur iniquité et que leur péché ne soit pas effacé de devant toi, car ils ont offensé ceux qui bâtissent. » Et là, il, il prie plusieurs fois ce, ce style-là comme ça. C'est dans l'Ancien Testament. OK il ne faut plus qu'on fasse ça. Okay. Je sais que vous allez lire Néhémie, vous allez voir qu'il va prier à différentes reprises comme ça. Mais comme je répète, on ne prie plus comme ça dans le Nouveau Testament. Jésus nous a dit, vous priez, bénissez ceux qui vous persécutent. Vous connaissez ça? OK. Je l'ai rentré là pour vous montrer que Néhémie a prié à plusieurs reprises. Et Dieu a écouté sa prière. Bref, on va avancer. Et là, on avance au verset 6. « Et... Ça dit, « Nous rebâtîmes la muraille qui fut partout achevée jusqu'à la moitié de sa hauteur. » Et le peuple prit à cœur ce travail. Donc, ça les a encouragés. C'est le fun quand tu avances dans la vision que tu as, puis tu vois des choses, oh, que ça l'avance. Et là, ça te donne, c'est comme quelqu'un qui te donne un témoignage. « Oui, puis finalement, j'ai été prié pour moi, puis j'ai été guéri. » Et là, ça nous encourage à continuer à persévérer pour recevoir. C'est la même chose, c'est ça qui, qui se passe ici. Et encore là, verset 7. « Mais... » Sanbala et Tobija, les Arabes, les Ammonites et les Assadiens furent très irrités en apprenant que la réparation des murs avançait et que les brèches commençaient à se fermer. Ils vont très irrités. Quand on reçoit notre guérison, là, quand on reçoit ce qui nous appartient, l'ennemi n'est pas content parce que les autres autour des autres vont le voir et ça va les encourager. Et lui, il ne veut pas ça. Lui, il est très irrité. Mais c'est correct qu'il soit irrité. Tiens, petit on laisse faire. Et on continue. Verset 9. « Ils se liguent tous ensemble pour venir attaquer Jérusalem et lui causer du dommage. Hmm. » Là, on voit Néhémie qui va prier encore, <rire> de manière différente. Et il va mettre en place une organisation. OK? Il commence à prier au verset 9. Il dit « Nous priâmes notre Dieu et nous établîmes une garde jour et nuit pour nous défendre contre leurs attaques. » Cependant, Judas disait Les forces manquent à ceux qui portent les fardeaux et les décombres sont considérables. Nous ne pourrons pas bâtir la muraille. Donc, on voit que c'est énorme là, ce qu'il disait. Puis là, verset 11, ils disent Et nos ennemis disaient Ils ne sauront et ne verront rien jusqu'à ce que nous arrivions au milieu d'eux. Nous les tuerons et nous ferons ainsi cesser l'ouvrage. Et là, quand ils ont eu ces, euh, ces menaces-là, au lieu de se dissiper, le corps, c'est comme le peuple s'est rejoint ensemble. Et c'est là qu'ils l'ont vraiment, ils ont dit Écoute, on est tous là-dedans ensemble, ça a de l'air. Hein? Fait qu'ils ont décidé de se rassembler. Et là, on va voir qu'il y, y a un changement qui s'entre. À partir de là, là. Or, verset 12 Or, les Juifs qui habitaient près d'eux vinrent dix fois nous avertir de tous les lieux où ils se rendaient. Donc, à chaque fois que les ennemis venaient d'un côté, ceux-là qui était là, ils dire Hey, ils sont ici! » Fait que là, ils allaient là pour se protéger devant un plus. Quand ils était là, il allait. Fait que là, tout le monde commence à travailler ensemble. Et si on avance verset 13, c'est pourquoi, puis c'est pour ça que je vous l'ai dit tantôt, il faut avoir un plan, un, un plan de match, une préparation ordonnée. Puis c'est ça que Néhémie fait. Parce que là, son camp, commence au verset 13, « C'est pourquoi je plaçais dans les enfoncements derrière la muraille et sur des terrains secs le, le peuple par famille, avec toutes leurs épées, leurs lances et leurs arcs. Je regardais et m'étant levé, je dis aux grands, aux magistrats et au reste du peuple, ne les craignez pas, souvenez-vous du Seigneur grand et redoutable et combattez pour vos frères et pour vos fils et pour vos filles, pour vos femmes et pour vos maisons. Là, il a mis quelque chose en place de très structuré. Ok Et regardez ça, quand c'est bien structuré, Verset 15. Lorsque nos ennemis apprirent que nous étions avertis, Dieu anéantit leur projet et nous retournâmes tous à la muraille, chacun à son ouvrage. Quand tout le monde réalise l'autorité qu'on a, les armes qu'on a, les choses qu'on a, puis on les met en place, l'ennemi va lâcher le morceau parce qu'il ne peut pas rien contre nous autres. Il faut juste le prendre. Il faut juste le faire. Et c'est ça qui se passe ici. Puis là, il laisse cette prérogative-là pour le restant de la construction. Ça dit, verset 16, « Depuis ce jour, la moitié de mes serviteurs travaillaient, et l'autre moitié était armée de lances, de boucliers, d'arcs et de cuirasses. Les chefs étaient derrière toute la maison de Judas. » Puis, souvenez-vous, nous autres, on est armés. Comme eux, ça nous dit que nous avons le bouclier, l'épée, la cuirasse, nous avons tout. Pensez-vous qu'on est armés? pour rester assis dans notre salon. Non! Si le général te donne des armes, c'est parce que tu vas en avoir de besoin pour t'en servir. Les gens disent, « Oui, mais il m'arrive telle situation, donc il faudrait que je me batte. » Oui. « Oui, mais pourquoi ça m'arrive? » Regarde, des fois, on ne comprendrait pas tout. « Mais tu as les armes, ça va être aux armes. Et c'est ça qu'ils ont fait ici. Ils ont mis leurs armes, ils ont sorti leurs armes. Puis là, on arrive au verset... Euh je vais relier 18. « Chacun d'eux, en travaillant, avait son épée sainte autour des reins. Celui qui sonnait de la trompette se tenait près de moi. » Et là, c'est la première étape, c'est que l'ennemi va essayer de rentrer pour nous dire qu'on n'est pas capable, puis il va y avoir des, des, des choses qui vont arriver qui sont contre-productives, mais il ne faut juste pas lâcher, il faut continuer la vision. Il faut juste prendre l'autorité qu'on a, toutes les âmes que Dieu nous a données, soyons sensibles par le Saint-Esprit, et avançons dans la vision. Ce n'est pas terminé, là. Ils sont en pleine construction. Mais là, il y a une autre tactique qui va arriver. Ça va être la chicane. Il dit, moi, je ne peux pas les avoir par l'extérieur, je vais rentrer par l'intérieur. que je vais créer la division. Ça dit « divide and conquer ». Ça dit euh, « divise et conquérir ». C'est un petit peu ça qu'il va essayer de faire ici. Et là, on s'en va. Souvenez-vous, la chicane, c'est très dangereux. Dans trois versets, dans ces coins-là, là, ça nous dit que là où il y a la chicane, il y a toutes sortes de mauvaises affaires qui arrivent, toutes sortes de patentes qui vont arriver quand il y a de la chicane, et ça, ça ne devrait pas être parmi nous. Et là, on va voir dans Néhémie 5, au chapitre 5, là, on voit que L'ennemi, ça sert de ceux qui ont, ils étaient plus fortinés parce que là, il y en avait qui avaient emprunté pour avoir du blé, de la nourriture, puis là, finalement, il y en a qui étaient plus riches. Ils disent Non, 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 redonnez-nous ça, puis tu Et là, il y avait de la dissension, il y avait de la chicane, il y avait de la confusion. Et quand que Néhémie a vu ça, ils ont dit Bande de. Mm. Et là, on arrive au verset 6 qui dit dans ces termes Néhémie 5, 6, je fus très irrité lorsque j'entendis leurs plaintes et ces paroles-là. Parce qu'il y en a vraiment qui faisaient des choses pas correctes là-dedans. Donc la chicane, ça n'a aucun. Puis il y avait la cupidité là-dedans, les gens qui voulaient faire de l'argent sur le dos des autres gens qui travaillaient pendant ce temps-là. C'est horrible. Verset 7. Je résolus de faire des réprimandes aux grands et aux magistrats. Et je leur dis Quoi, vous prêtez à intérêt à vos frères? Et je rassemblais autour d'eux une grande foule, que tout le monde le sache. « Et je leur dis, nous avons racheté selon notre pouvoir nos frères, les Juifs, vendus aux nations. Et vous vendriez vous-mêmes vos frères, et c'est à nous qu'ils seraient vendus. » Et ils se turent, ne pouvant rien répondre. Des fois, quand tu confrontes les gens avec la vérité, il y en a qui vont se taire des fois. Et c'est ça qu'il faut faire. Des fois, il ne faut pas avoir peur de confronter quand les gens font des choses pas correctes. Et c'est ce que Néhémie a fait. « Puis je dis, ce que vous faites n'est pas bien. »« Ne devriez-vous pas marcher dans la crainte de notre Dieu pour, pour, pour n'être pas insulté par les nations, nos ennemis? Moi aussi et mes frères et mes serviteurs, nous leur avons prêté de l'argent et du blé. Abandonnons ce qu'ils nous doivent. » Puis là, il leur montre l'exemple, tout ce qu'il avait tout ce qu avait apporté qui était à lui, parce que Néhémie était quand même assez fortuné, puis il était payé par le roi. Il a tout donné ça pour l'avancement du royaume. Je ne vous dis pas de tout donner à l'Église pour ça, je veux dire, là. Dans le sens qu'il avait à cœur de faire cette mission-là. Puis là, il leur montre l'exemple, c'est ça que vous devriez faire dans cette situation spécifique-là. Donc, on voit que Néhémie, non seulement, il leur dit quoi faire, mais comme Paul faisait, il leur il le montre par aussi par exemple. Souvent, les paroles, c'est bon, mais il faut aussi mettre l'exemple. OK? c'est une autre chose qui est importante. Et là, ça ne marche pas avec le peuple. Fait que là, il règle la chicane. qui okay, grosso modo, je résume, là. Alors là, ils disent, bon, ben là, d'abord, si ça ne marche pas avec lui, on va aller directement à Néhémie. On va essayer de le, de le faire tomber. Et là, si on arrive dans Néhémie au chapitre 6 et euh, au verset 1, là, ça nous dit, je n'avais pas encore posé les battants des portes lorsque Sanbalat, Tobijah, Geshem, l'Arabe et nos autres ennemis apprirent que j'avais rebâti la muraille et qu'il n'y avait plus de brèche. Alors, Sanbala et Geshem m'envoyèrent dire, « Viens et ayons ensemble une entrevue dans les villages de la vallée d'Ono. » Ils avaient médité de me faire du mal. Je leur envoyais des messagers avec cette réponse, « J'ai un grand ouvrage à exécuter et je ne puis descendre. Le travail serait interrompu pendant que je quitterais pour aller vers vous. » Grosso modo, il dit, « Vos discussions théologiques, vos opinions, là, je m'en fous. J'ai du travail à faire et je dois le continuer. » Donc, des fois, il va falloir dire de manière super gentille, comme il le phrase, super gentille. Là, okay, il, dit, il leur a dit, okay, « J'ai du travail à faire. » Point final. C'est pas être méchant. Parce qu'il y a des gens qui ont des agendas, des fois. Cachés. Il y en a qui sont moins cachés que d'autres. mais bon, <rire> Il faut apprendre... À dire non des fois. Je dis, Ah oh non, dire non à quelqu'un qui te demande de quoi? Oui, pour de vrai. Pour de vrai. Il y a des gens, si vous répondez oui à tout ce que les gens vous demandent dans une semaine, vous ne ferez rien de ce que vous devez faire dans votre vie. Il faut savoir avoir du discernement et c'est ce que Néhémie euh, a fait. Puis, ça dit au verset 4, Ils m'adressèrent quatre fois la même demande et je leur fis la même réponse. Néhémie, il garde ses yeux sur le travail, sur ce que Dieu lui a donné de faire. Il a laissé les gens. Oui, il y a des gens qui vont nous dire Ah, toi, là, tu sais, là, tu sais, à avoir, vous êtes des gens de foi, vous prêchez la foi, puis bla, bla, bla. Là, ils vont commencer à parler sur nous autres, puis viens parler avec nous autres, là. Tu sais, viens qu'on s'obstine. La Bible dit ne discutez pas les opinions. On n'a pas ce temps-là. C'est une perte de temps d'aller s'obstiner les affaires de théologie. On peut s'accorder sur les gens qui aiment le Seigneur Jésus, mais toutes les affaires de théologie de moment il faut mettre ça de côté. Donc là, je, je le mets en parallèle sur ça. Amen? OK, j'ai quasiment terminé, là. On avance. Et là, malheureusement, dans l'Église, il va arriver des fois qu'il y a des hommes de Dieu qui vont être utilisés par l'ennemi pour faire tomber des... Ou ils vont juste tomber, et il y a des gens qui vont tomber avec eux. Et ça, vous l'avez vu dans votre vie, si vous avez été marché chrétien. Il y a des gens que ça peut arriver qu'ils vont se faire attaquer, 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 et ils vont tomber. Puis là, à cause qu'ils ont tombé, il y a des gens qui avaient mis les yeux, non sur Dieu, mais sur les hommes. Puis quand l'homme de Dieu va tomber, ils vont tomber avec. Et Ça, c'est triste et malheureux. On devrait prier pour ces hommes de Dieu-là pour qu'ils ça révèle. Et c'est un peu ça qui se passe ici dans Néhémie. On va voir que l'ennemi va se servir de prophète, de sacrificateurs. Je vais vous le résumer juste en, en quatre euh, verset, mais vous irez lire si vous voulez voir. Là, pour le faire tomber, pécher et arrêter tout le travail finalement. Il y a toujours une, un motif ultérieur dans ces affaires-là, de faire tomber un homme de Dieu, une femme de Dieu. C'est d'arrêter l'œuvre qu'il fait pour que les autres qui le suivent tombent avec. Que l'Église arrête, que le projet arrête, toutes ces affaires-là. Et regardez bien, Némi, chapitre 6, au verset 10. « Je me rendis chez... » Shemaja, fils de Delaja, fils de Mététabel. » Et c'est ça. Il s'était enfermé et il dit Allons ensemble dans la maison de Dieu au milieu du temple, c'était interdit, et fermons les portes du temple car ils viennent pour te tuer. Et c'est pendant la nuit qu'ils viendront pour te tuer. Il n'y avait pas le droit, juste les sacrificateurs avaient le droit d'entrer dans le temple, c'était clair. Puis là, verset 11, il répondit Je répondis Un homme comme moi, prendre la fuite, et quel homme tel que moi pourrait entrer dans le temple, dans le temple et vivre? Il dit, Jean, je n'entrerai point. tu as beau y aller, là. Tu as beau tomber dans toi, Vas-y, là. Mais moi, je ne pêcherai pas. Dans la loi, il n'y avait pas le droit d'aller dans le temple. C'est les sacrificateurs. Point final. Il dit, moi, là, je ne suis pas un homme comme ça. Je n'irai pas. Et là, verset 12. Et je reconnus que ce n'était pas Dieu qui l'envoyait, mais il prophétisa ainsi sur moi parce que Sanballat. Ça vous dit quelque chose? Et Tobija lui avait donné de l'argent. Et que l'argent, ça peut faire des choses des fois, hein? Moi, c'est le Verset 13. « En le gagnant ainsi, il espérait que j'aurais peur et que je suivrais ses avis et commettrais un péché. » Parce qu'il rentrait dans le temple, c'était un péché. « Et ils, ils auraient profité de cette atteinte à ma réputation pour me couvrir d'opprobre. » Là, il dit, « Souviens-toi, ô oh mon Dieu, de Tobija et de Sanbala et de leur œuvre. Souviens-toi aussi de Noa, Noadia, la prophétesse et des autres prophètes qui cherchaient à m'effrayer. » Il y avait plein, il y avait un complot. Quel complot! Dieu, <rire> l'ennemi s'est servi, servi des serviteurs de Dieu, des sacrificateurs, des prophètes, pour essayer de faire pécher l'homme qui avait la mission, l'homme qui servait Dieu. Ça l'arrive même dans l'Église, ça, ces affaires-là. Il faut faire attention. Quand vous ne connaissez pas les gens, puis vous n'êtes pas sûrs, attendez, vérifiez, contre-vérification. Ne soyons pas trop vite sur ces affaires-là. S'il y a un compromis, si ça contredit la parole de Dieu, on ne touche pas à ça. La loi était claire, Néhémie le connaissait, ça n'avait pas le droit de rentrer dans le temple. Et il voulait le faire pécher comme ça, puis il avait tout, il l'aurait fait trébucher, ça aurait tout arrêté, le travail. Puis il était sur le bord, c'était la finale, la finale, là. Et il l'a pas fait. Tout un complot, vous le plus, c'est plus gros que ça. Là. Et là, on arrive à la finale, Néhémie 6 et au verset 15. Et les, les, regardez bien le résultat d'avoir persévéré. Regardez bien ce que ça donne. Néhémie, verset 6, excusez, chapitre 6 et au verset 15. La muraille fut achevée le 25e jour du mois d'Elul en 52 jours. Quand même. « Lorsque tous nos ennemis apprirent, toutes les nations qui étaient autour de nous furent dans la crainte, elles éprouvèrent une grande humiliation et reconnurent que l'œuvre s'était accomplie par la volonté de Dieu. » Wow! Quand on fait ce que Dieu nous demande de faire, ça va, puis on le finit, puis on le termine, ça va apporter la gloire à Dieu. Tellement que ça dit que toutes les nations alentour reconnurent que c'était Dieu qui l'avait fait. Seulement Dieu pouvait faire une œuvre comme ça. C'est la même chose pour nous autres. Quand Dieu nous demande de faire quelque chose, puis on le fait et on persévère jusqu'au bout, il va avoir des résultats et la gloire va revenir à Dieu. Et c'est ça le but de terminer ce qu'il nous demande de faire. Et rapidement, là, pour terminer, là, vous vous souvenez-vous quand Paul, à la fin de sa vie, il parle à Timothée? C'est dans 2 Timothée 4-7. Il dit quelque chose. Il dit « J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. » Est-ce qu'il y aurait eu l'opportunité par hasard d'arrêter sa course? Oui! Il a été lapidé, il a été fouetté, il a été <rire> naufragé, il était dans l'eau, il a été, été euh, nommélé. Est-ce qu'il a continué? Oui, il a continué. Puis c'est la même chose pour nous autres. Quand Dieu nous appelle à faire quelque chose, il nous donne la grâce, les habilités, toutes les choses pour le faire. Ce n'est pas parce qu'il y a des situations inconfortables qu'on n'a pas la capacité de passer au travers. Il faut juste se ressaisir et dire « Seigneur, aide-moi », mais on a la force d'avancer et de continuer à terminer. Et, et un dernier verset avant que je vous laisse. Galates 5,7 nous dit « parce qu'il y a toujours des gens qui vont dire « Ah, mais à cause de telle chose, de X raisons, tu ne comprends pas, moi c'est différent. » Non, c'est pareil pour tout le monde. Puis Galate 5,7 il dit « Vous courriez bien qui vous a arrêté pour vous empêcher d'obéir à la vérité. » Il va toujours avoir des excuses. Si vous voulez trouver des excuses, vous allez en trouver des dizaines, des dizaines d'excuses. Il y a toujours des excuses. À un moment donné, il faut passer par-dessus, puis il faut passer à autre chose. « Ce qu'il nous demande de faire, il nous donne la grâce et l'habilité pour le faire. » Dieu n'est pas un Dieu injuste. Okay? C'est comme si tu t'engages dans l'armée, il ne t'envoie pas là à tes frais. Okay? Ils vont te donner l'habit, les équipements, les soeurs, tout ce que tu as besoin pour aller à la guerre. C'est la même chose quand Dieu nous demande de faire quelque chose. Il nous donne toutes ces choses-là. Il faut juste le prendre et le faire. Trop de gens, malheureusement... Soit ils, ont, pff, ils sont, sont refroidis dans leur marche chrétienne parce qu'il y a eu X raisons pour arrêter. Il y en a qui, ont, qui ne suivent plus Jésus même. Ils disent « Ah oui, oui, je prêchais la, la foive le cinq ans, mais là, à cause de telle raison qui m'est arrivée ça veut dire que c'est plus vrai, chose comme ça. » Non. Il n'est jamais trop tard pour continuer où est-ce qu'on a arrêté. Donc, si jamais il y en a parmi vous que vous aviez euh, quelque chose que vous faisiez dans votre vie chrétienne, peu importe, puis vous avez arrêté de marcher. Reprenez où est-ce que vous avez arrêté et continuez. Tant qu'on est ici sur la terre, on n'a pas terminé notre course. Et nous devons terminer no notre course. Et, et je priais cette semaine, puis je ne s'arrêtais pas en dedans. dit, j'entendais terminer, il faut terminer, il faut continuer, il faut terminer, il faut terminer, il faut terminer. Il faut qu'on termine. Il faut arrêter de lâcher. Ça peut arriver, des circonstances qui sont plus dures. C'est pas ça que je dis. Là. Il va en avoir qui sont moins plaisantes, des circonstances. Mais le Seigneur va nous donner la grâce pour passer au travers. Il est avec nous. Il est toujours là. Il ne s'en va pas nulle part. Fait que je sais des fois que c'est moins le fun, mais le Seigneur il veut qu'on comprenne une chose. Il dit, Tant qu'on ne continuera pas, on ne pourra pas finir. Okay? Donc, première chose, commencer. Deuxième chose, quand tu es dans le milieu, on ne se laisse pas distraire par toutes les affaires. On continue. Puis on se rend jusqu'au bout. Puis on, à la fin, on dit comme Paul, j'ai gardé la foi. J'ai combattu la course, j'ai gardé la foi. Et lorsqu'on arrive au bas, le Seigneur va dire Bon et fidèle serviteur. Amen. On se lève ensemble, je termine là-dessus. Écoutez, ça, ça semble être simple, là. Voyons, où est-ce qu'on s'en va avec terminer, terminer. terminé, terminé. Écoutez, c'est ça. Il faut terminer ce qu'on commence. Puis ça, c'est... Faites-le dans les petites choses, ça va être plus facile de le faire dans les grandes choses aussi. C'est un principe comme ça. Amen. Seigneur, on te remercie pour ta parole ce matin. Je te demande de nous aider, chacun d'entre nous, Seigneur, à reconnaître, Seigneur, les, les choses que tu nous as demandé à faire, les petites comme les grandes, Seigneur, et aide-nous à être... Persévérant, Seigneur, à passer au travers des obstacles, Seigneur, les pièges que l'ennemi a mis en avant de nous, Seigneur, qu'on puisse s'en défaire et continuer à marcher, Seigneur, d'un pas ferme, puis qu'on soit décidé à, à garder nos yeux en avant, pas, pas qu'on soit euh, qu'on perde espoir, puis qu'on qu soit qu'on sorte de notre mission, Seigneur. Je te demande d'aider chacun des personnes ici ce matin, Seigneur, et leurs familles, Seigneur, qui sont représentées, Seigneur, de nous aider à marcher jusqu'au bout comme des serviteurs fidèles. Et je te remercie, Seigneur, parce que tu le fais, tu es avec nous, tu es tout-puissant. Je te remercie, Seigneur, dans le nom de Jésus. Amen. Soyez bénis.